0: 在后宫，如果你没有权力的话，都会被太监宫女欺负。光绪皇帝后面其实那些太监宫女都不太搭理他。只有这时候呢，李莲英发现光绪皇帝穿的衣服非常的单薄，他就跑去跟光绪皇帝说：“您如果不嫌我的衣服脏的话，奴才把我身上的衣服给您穿好吗？”
1: 好， Hello, 大家好，我是 Joe， 我是 FNA， 我是 Anna。安德海这件事情房间的说法还是很多了。在我讲房间的说法之前啊，我还是要提一下有一个小故事。这样，一个后来出宫的老公女被人家问说安德海的死，还有慈禧和安德海之间的暧昧关系。结果这个老公女听完之后大笑，嗯、然后她反问说：“你相信吗？”这个宫女的反应是这样。
0: 啊，那所以到底是什么
1: ？那个老公女说，她认为这些就是捕风捉影的事情啊。嗯，她就觉得太后跟皇后就好像凤凰一样，宫女跟太监就是一群麻雀，整天围着他们转。所以这么多人能够怎样？她是这样讲的啦。但是我还是要从另外一个角度，就那么多人都讲他们有事情的时候，真身杀人吗？
0: 三人称呼。
1: 比如说，我现在讲的这本书叫做《慈禧最强王者指南》。这本书的作者是这样写的，他就写说，慈禧二十七岁，刚刚寡妇嘛，宫中没有成年男性，长夜漫漫，寂寞来袭。年轻俊俏的太监安德海
0: ，所以安德海真的长得很帅哦。对
1: ，咸丰皇帝不是在热河亡身吗？那慈禧从热河回来之后。每天晚上都要安德海侍奉他，一直到他睡着。有一天呢，慈禧正在照镜子，安德海在后面帮他按摩他的眉毛，称赞他的长相。于是那一天晚上，安德海就帮他侍寝，一直到晚上才离开
0: 。侍寝怎么侍就不知道。那这个资料是哪里来的？稗官野史。这稗官野小说。
1: 这本书里面后来又讲说，有一天啊，恭亲王因为军国要事来求见慈禧。恭亲王在外面等了很久，太监才过来跟他讲说：“慈禧啊，奉体欠安，请恭亲王择日再来。
0: ”奉体欠安是不舒服吗？身体
1: 不舒服哦。Oh. 然后呢，这时候恭亲王就听到在门内啊，慈禧跟安德海正在笑成一团。平时非常威严的慈禧，竟然轻声细语地跟安德海在讲话，这是第二件事情。第三件事情是，有一天，同治皇帝突然想念妈妈，于是偷偷溜到慈禧的宫殿来玩。然后他正要叫妈妈的时候，安德海竟然躺在慈禧的床上
0: ，这就很明显的吧？如果这是真的的话
1: ，我觉得这是创作的机会比较大了。所以后来才衍生出同治皇帝恼羞成怒，一定要杀安德海的这个事情
0: 。那来看第三本书的写法<好>第三本书就是《慈禧大传》，那个就是上次有说到是中国大陆有名的学者徐彻写的，它里面就是有把很多的可能是野史啊，或者是。清朝的一些，他从哪一个书籍里面引申出来的写法，所以他比较客观，对，就是比较中立、比较客观。那他的写法是什么呢？他的写法就是，呃，为什么安德海会被杀？其实就是像刚刚就讲的，跟同治皇帝和恭亲王一心是有关系的。里面也说啊，就是安德海他其实为人非常的聪明伶俐，而且非常的狡猾，很会察言观色，很会逢迎拍马。然后有柔媚之术，得太后的欢心。但是有提到说，安德海到后面越来越会干预政事，就会借他的势力来干预朝政。好，甚至呢，他会收贿赂，因为他是慈禧太后身旁的红人，本来就会很多人拿钱贿赂他，然后他也从来不会拒绝，而且他非常的肆无忌惮，就他已经很嚣张了。好像就刚刚讲的这个恭亲王奕兴有一次要找慈禧太后呢，结果慈禧正在跟安德海聊天，竟然推辞不见面他，所以奕兴受到羞辱，他就非常的生气，嗯、他就退下来跟他的亲信，也就是他旁边很信任的人说，他以后一定会杀安德海，才能够对得起列祖列宗，才可以以正朝纲，匡正他们朝廷的纲纪，这样子<笑>就觉得安德海这太监竟然在旁边。跟慈禧太后在那边，而且虽然安德海是帮助新友政变有功的一个人，但是中间慈禧太后跟奕兴也有被安德海挑拨的情况，好，所以奕兴讨厌安德海，这是第一点。那第二个，刚刚就讲的，同治皇帝也讨厌安德海，也是一样，就是同治皇帝年纪小，而且同治皇帝其实很调皮。但有时候安德海呢，他就会打小报告，就跟慈禧太后说皇上怎样怎样怎样。然后慈禧太后她就会觉得她儿子怎么真的不成才啊，就会骂他、嗯。哦，对，所以同治皇帝就会很讨厌安德海。那时候他才十三岁，不止更小的时候，哦、他从年纪小小的时候、啊、就很讨厌他了。对，反正就他调皮的事情都会被安德海哦。密报告诉慈禧太后，然后慈禧太后就会骂他。嗯、然后有另外一个野史有写到说，同治皇帝曾经做一个小泥人，然后就砍断那个小泥人的脑袋。同治皇帝旁边的太监就问他说：“怎么啦，皇上？”皇上就很生气的说：“他要杀小安子。”可是这也是野史写的啦。啊，<笑>就是同治皇帝跟奕欣都很想要杀安德海。后来就是一样提到刚刚安德海想要出城的这件事情。《慈禧大传》里面是有写到说，慈禧派安德海出城的这件事情，他有告诉同治皇帝。同治皇帝心里就想说啊，正好他可以趁这个机会把安德海杀了。就同治他也同意安德海出去，可是他密谋要趁这一次杀掉安德海，所以他就写了一个密诏，然后送去山东巡抚丁宝桢那边，叫丁宝桢做好诛杀安德海的准备。丁宝桢他是一个非常厉害的人。他一开始有考上进士，然后后来有升到山东的按察使啊。据说他非常的严正刚直，做人非常正直，看不惯那些收取贿赂啊，<笑>然后就是不正经的人。不正沒錯丁宝珍曾经有去北京拜见过同治皇帝，然后同治皇帝也认为他是一个非常正直的人。很勇于做一些正直的事情，<是>不会当官，对，就不会因为这个人地位很高，或者是他是太后身旁的红人，嗯、他就不敢动他。所以同治皇帝他就有跟慈安太后秘密商讨，他们要一起杀掉安德海。所以慈安太后也不喜欢安德海哦。对，就是这三个密谋啊，这三个都想要杀掉安德海。嗯，所以丁宝珍就好，有机会我就可以帮你们诛杀他。果然机会来了嘛！安德海出了京城之后，就顺着运河南下，而且他很嚣张啊！他自己自称他是钦差大臣，还身穿龙衣，就是身上刺有龙啊，或者是黄色的衣服，就是代表他是皇帝或者是太后派来的人。嗯、然后他的船还有一些龙凤的旗帜啊，然后带了很多的人啊，乘了两艘大船，这样子一路南下。但一路南下，经过河北。实力的时候都没有怎样，因为那边的人都不敢动他，还一直送他东西。可是当他到山东之后，到了丁宝珍的势力范围，丁宝珍就有告诉当时德州的知州，叫他帮忙注意安德海是不是来到这边了。如果来的话，赶快去抓他。那一个知州呢，他的经验非常丰富，他就觉得说，他如果真的把安德海抓起来。等一下，丁宝珍如果没有办法把安德海杀掉的话，怎么办？会不会连累到他呢？嗯、他就觉得左右为难，所以后来呢，他就夹着单子密报了安德海过境德州的情况。反正后来丁宝珍还是派人把安德海抓起来，然后就说安德海他出宫啊，又没有带谕旨，就是你又没有带任何的公文，而且你非常的张扬啊。奉命出关的时候要有一些证件呐、啊，可是你证件也没有拿出来啊，谁能证明你真的是太后派出来的？你说你奉谕旨，那谕旨在哪里？那、啊、你如果是钦差大臣，你应该要有一个令牌，类似说证明你的身份也没有啊。而且你那么嚣张，而且清朝的祖制就有说，太监是不得擅出恭敬的，就对了。而且当时安德海他只是六品的太监而已，就他官位并不是很高。嗯他又拿不出任何证据，哦，所以丁宝珍就把他抓起来了。丁宝珍把他抓起来的时候啊，这边的说法是他其实抓安德海之后，丁宝珍就直接把安德海处死了，马上马上就杀，杀了他才上奏折说可不可以杀。可是其实他已经杀了，嗯、<笑>但是因为他前面已经得到许可了，对啊，他早就已经跟同治皇帝讲好了嘛，所以后来他就有奏疏上报朝廷。才停止就对了啊！就说停止的时候，慈禧非常的惊恐，想说怎么办？怎么办？可是事已至此啊，他也没办法，他只好忍痛跟慈安太后一起召见恭亲王奕兴啊、军机大臣啊、跟内务府大臣研究要怎么办。但是朝臣们就像刚刚讲的，都说主治就是太监不可以出宫门，犯者杀无赦，就说他应该要就地正法，就是一定要死啊。所以慈禧太后其实也救不了安德海，就对了。所以这是慈安，然后恭亲王奕欣跟同治皇帝三个都想杀安德海，所以安德海非死不可。嗯、但他自己也很张扬啊，对
1: 啊，对啊，就是他出宫的这件事情是一定有发生的
0: 。那假设他不要这么张扬的话，有可能不被处死。嗯、当
1: 然了、啊，不过他做了很多坏事，所以讨厌他的人一定很多。后面很多影视作品都去提到那个李莲英这个人，就说他做了很多坏事嘛。其实他是被黑的，很多坏事其实是安德海做的
0: 。李莲英其实是个非常谨小慎微的人，他的墓志铭是十六个字：“世上已尽，世下已宽，如是有年，未曾稍懈。”就他对待他的上司。他的主上非常的恭敬，这本来就很应该，仆人本来就应该做到这样子。嗯、可是他事下以宽，对待他的下属，他也是非常的宽厚，而且如是有年，就是一直这样子，非常的多年，未曾稍懈，从来都没有懈怠过。就他从以前到现在，从他服侍慈禧太后到他死，一直都是这样子。所以其实影视作品上面那种很张扬跋扈的那个李公公，其实应该是安德海，李莲英根本不是那样，被栽赃了。对，是因为人太好才会栽赃吗？应该是弄混了吧？因为在李莲英之前，就安德海是大太监呢。哦，然后是因为安德海死后，李莲英才有办法上位，所以后来就被写说李莲也跟慈禧太后有一腿，是有的吗？嗯，反正就被这样写啊。但是李莲英长得没有很帅，因为有照片，李莲英就没有很帅啊。那你没有看过安德海吗？没有，因为安德海那时候还没有照片，也不会有人为了安德海画他的画像，因为他就是一个太监啊。<咳>但李莲英最后他有得到二品顶戴花翎哦，慈禧太后赏给他二品顶戴花翎的官位，各朝以来太监当官当到最大就是李莲英，那、啊、真的很厉害。所以其实李莲英他根本就没有这么坏。他也对太后非常的好啊，而且李莲英他看了安德海死嘛，所以他就会告诉他自己不可以像安德海那样。<笑>而且李莲英他真的就是非常的谨慎的人，小心，非常谨慎小心的人。而且他对下属也都很好。有几件事情啊，他是怎么讨太后欢心的？据说有一次太后她很喜欢看戏嘛，然后看戏的时候有一个唱戏的人就唱得很好。然后太后就说：“她要把所有的糕点都赐给那个唱戏的。”那个唱戏的是说：“太后，你赐给我这太多了，不用，我只想要太后赐给我一个字。”然后好，太后就说：“我赐给你一个符字，写一个符嘛。”就没想到慈禧她又写错字了，符字不是四部吗？嗯，她写成一部，多了一点。哦，这样就尴尬啦。然后那个唱戏的就想：“哎呀。”怎么办？<笑>太后写错字，可他也不敢跟太后说：“<笑>太后，你写错字，等下被太后杀头怎么办？”慈禧太后看了也尴尬，哎呀，他写错字了，那、嗯啊、这样怎么办呢？这时候李莲英很厉害，他说：“哎呀，我们太后的福分啊，就是比人家多一点、哦、啊。”慈禧太后给大家的福很多，厉害、欸。对啊，原<唱>就这样子，原厂原得非常的好，嗯、所以后来你看，马上就给了太后台阶下、啊，那个唱戏的就说。那、啊、太后给了我这么多福分，我就不敢接受啊。然后太后说：“好吧，那我明天再赐给你吧。”所以太后就重写了一个福，嗯、是正确的字，嗯、就赏给那个唱戏的。你就可以知道李莲英她多么厉害，哦、可以在这样的状况之下转得这么快，很机灵哎、欸，对，非常的。机灵。所以
1: 就说送进去之前要先看你有没有机灵啊，
0: 哦、真的很重要、啊。不然
1: 那种白目鬼。嗯而且当时候服侍皇后的宫女跟太监、哦，比如说你今天东西掉了，你不，你完蛋被打
0: ，不能有反应是吗？不能吓到皇上皇后，像我应该早就被打死了、哦。但安娜每次
1: 都会吓到我啊，<笑>明明没怎样，他就<笑>
0: <笑>我就不能吓到我自己，很惊讶不行哦。
1: <笑>我要快吓死，好不好？就没什么事情，好不好？没
0: 关系，你不是皇上
1: ，不是。可是他会影响到我们在开车，我明明就没怎样，了，后突然做一个制造无谓的紧张气氛
0: 。对啊，所以你看李莲她多厉害，而且其实李莲英她很聪明哦，她不止对慈禧太后很好，因为她后期的时候已经是光绪皇帝了，她其实对光绪皇帝也很好。就光绪皇帝后期，他其实有被软禁，我们后面会讲到。嗯、但我们先讲一下李莲英的事情。就是光绪皇帝他后面被慈禧太后软禁的时候，所有人都不鸟光绪皇帝啊，就只有李莲英对他很好。而且光绪皇帝常常说李莲英是李安达，安达意思就是好兄弟、好朋友就对了
1: 。在《射雕英雄传》里面就有出现，安达，安达就是有点结拜兄弟，兄弟<噢>麻吉麻吉
0: 他都叫他李安达，如果没有李安达，我早就死了。光绪皇帝这样讲，哦、而且在八国联军他们要跑出去的时候，慈禧太后就带着光绪皇帝绕跑嘛。那慈禧太后，因为她一路上都有人帮他打理得很好，可是光绪皇帝那时候已经是被慈禧关起来了，连很多太监都看不起光绪皇帝，也都不太鸟他，就都这样子啊。你在后宫，如果你没有权力的话。都会被太监宫女欺负。光绪皇帝后面其实那些太监宫女都不太搭理他。正好这时候呢，李莲英发现光绪皇帝穿的衣服非常的单薄，那时候已经秋天了。他看到光绪皇帝都在战斗，这时候他就跑去跟光绪皇帝说：“皇上，您如果不嫌我的衣服脏的话，奴才把我身上的衣服给您穿好吗？”哇，人很好哎、欸。对啊，然后后来他们结束了之后要返回北京的时候，然后他们有先到一个大臣家住嘛，然后那个大臣给李莲英跟慈禧太后都给了很好的房间，然后床啊什么都布置得很好，棉被也都很厚实。但是给光绪皇帝的就是空空的房间，好像也没给他棉被。然后李莲英伺候完慈禧太后之后，他还跑去看光绪皇帝。发现光绪皇帝竟然没有棉被，然后他就把他自己的棉被抱给光绪皇帝，说：“皇上啊，您会冷，我的棉被给您吧。”这时候光绪皇帝说：“那你怎么办呢？”然后这时候李莲就跟他说：“我们是奴才，我们命不值钱，皇上您的龙体才比较重要啊！”总有这种人啊，对啊，太好了吧？是啊，还
1: 很灵巧
0: ，对，真的。而且同样有一次，他也被派出城。跟醇清王奕轩去李鸿章那边视察他的北洋军舰的状况，一样当钦差大臣被派出去，他就没有像安德海那样子，安德海出去很张扬一直到处收回。可是李莲出去的时候，他没有到处收回。哦，他都站在醇清王奕轩的旁边，还拿着旱烟，就是拿着中国的烟，然后当奕轩要抽烟的时候，他就马上递过去。就一副他是奴才的那个样子，唯唯诺诺的。对，虽然他是被慈禧他要派出去跟奕轩一起去视察的，嗯、可是他还是非常的恭敬，他都在奕轩的旁边，那他也都不会出任何的主意，就有点像他是奕轩的奴才这样子。晚上的时候呢，他都把自己关在房间里面，闭门谢客，说你们都不要来找我，都不要见任何人。所以很多人要拿钱给他，都没有办法拿给他。据说他后来回去之后，还有人弹劾李莲英，说李莲英趁这一次当钦差大臣的时候出去收取了很多的贿赂，怎么可以这个样子？后来纯亲王奕轩还帮他讲话，没有啊，太后，这一次李公公跟我出去，完全都没有做这些事情啊，什么收贿根本就没有，李公公都把自己关在房间里面，根本就没有收取贿赂这种事情啊。所以你看戏剧里面演那什么李公公啊，<笑>什么九品芝麻官里面
1: ，你好大的官威啊，包大人！如果再让你做两年官恐怕你连老佛爷也,也不放在眼里了嘛
0: 。乱言<好>，嗯、呃，他演的那个对象应该是安德海，就李莲英根本就不是那样
1: 。因为李莲英他等于是夹起尾巴做人啊，嗯、然后非常谨慎小心，所以。他的位置最容易被攻击，可是却没有人能斗得到他，而且他能够善终，就知道这个人多厉害，
0: 真的厉害！太
1: 监界中的王者，
0: 对啊，当太监当到最高，<笑>封他为太监王。所以同样两个太监，李莲英还是胜，<神>对，厉害多了。